0: Começa agora o
1: Folha no Ar Primeira Edição. Segunda-feira, 1 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. Hoje temos o prazer de receber aqui. O Christian, que é do marketing é, da Calil Sportbike, Christian Guimarães, e o Afonso Celso, que é o organizador da prova ciclística de São Salvador, que acontecerá neste final de semana. E aí a gente vai falar sobre ciclismo tem aqui já a participação dos ouvintes tem também perguntas no grupo de Whatsapp deixa eu trazer só o bom dia dos dois e logo a seguir eu trago a primeira pergunta primeiro o, o, o meu caro Afonso Celso, bom dia eu vou, pela, eu vou aqui pelo, pelo né, índice alfabético, aí fica mais fácil para a gente decidir, obrigado, bom dia é um prazer dia, sempre conversar com você e
0: bom dia também aos telespectadores da Plena TV
1: Obrigado, Bom querido. Dia
0: Bom dia, Christian,
1: também. Obrigado, Christian. Bom dia, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Folha no Ar. E a você eu vou encaixar a primeira pergunta aqui, que é justamente sobre esse tema do, do, do primeiro bloco, o crescimento do ciclismo na pandemia. O que, que aconteceu? Explica para gente, você que é do Marte, da, da maior loja de, 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 de de bicicletas aqui da região que é a Calil Sport Bike e pode talvez traduzir isso aí em números em, em explicação melhor pra gente bom dia meu querido Christian seja bem vindo bom dia Cláudio. bom
2: dia Afonso bom dia a todos os ouvintes da rádio né? é, realmente a, o ciclismo ele cresceu muito né? não só na cidade como no país, no mundo todo porque com o avanço da pandemia, muitos locais de atividade física foram, tiveram que ser fechados, né? por conta da aglomeração, local fechado, as academias de ginástica, né? é, os centros esportivos tiveram que ser fechados e muitos praticantes de atividade física de diversas outras modalidades tiveram que é, buscar uma segunda alternativa. E para isso optaram pelo ciclismo, que é um esporte que é praticado ao ar livre, um esporte que ele não tem o um contato físico né, entre os participantes. Então, isso facilita muito, isso ajuda muito a, 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 nas questões de, de, das restrições que estavam acontecendo por conta do Covid. Então, muitas pessoas foram é, praticar o ciclismo, não só o ciclismo de estrada, como também o ciclismo de mountain bike, né, que é feito aí nas trilhas. E Campos, em especial, é uma cidade que detém é, um grande número de locais para prática esportiva. Não só para o ciclismo, por ser uma cidade mais plana, isso facilita também para quem está começando o ciclismo de estrada, como também áreas é, como o Morro do Rato, o entorno ali no Morro do Rato, umas trilhas, trilhas para a lagoa de cima... Locais que são propícios para a prática esportiva, não só para quem já pratica o esporte há bastante tempo, com níveis de dificuldade, né? como também para quem está começando. Então, foi realmente é, a faca e o queijo né? para quem estava querendo praticar um esporte aí, em especial, um esporte diferente, teve aí o ciclismo como uma ótima opção nesse período de pandemia.
1: Eu me lembro do tempo de infância, e hoje é bem diferente, muito diferente, então <risos> a gente está ficando velho, mas é, acho que o sonho de toda criança no Natal era ganhar uma bicicleta, não sei se vocês... Acho que o Afonso aí que vai lembrar melhor também, né Afonso? lembra com dessa
0: Deus, Me lembro muito bem, com oito anos de idade, eu faço o aniversário que é 24 de dezembro, e com oito anos de idade eu acordei de manhã, abri o olho eu senti uma mão na areta roxa do lado da minha cama e foi uma felicidade tremenda eu não sabia ainda não sabia andar de bicicleta e ali eu fui aprendendo e assim era, assim era. quando a gente era criança agarrava uma bicicleta assim, era a melhor coisa que uma criança poderia agarrar realmente era uma bicicleta e hoje, cada ano, hoje né, ainda mais né, hoje as crianças são loucas por bicicleta justamente isso aí que Cristian está falando. Né? Antigamente a gente andava de bicicleta por dentro da cidade, pelas ruas da cidade, ali a gente brincava, hoje não. É a prática esportiva aí pela, né, é, né, pela, pela, pela cidade, aí, pela, 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 né, pelo, pelo campo, né? digamos assim. Né? As pessoas, por exemplo, em campo saem do mundo do rato e outros locais, locais mais, é, ao ar livre, né, é, praticando esporte. Esse esporte cresceu muito, na pandemia, né, como o Christian disse, o esporte evoluiu bastante, as pessoas migraram de outros esportes pra, pra, justamente para o ciclismo, né, por estarem é, sem contato físico e áreas abertas, então cresceu demais, com certeza.
1: Ô, ô Cristiano, chega a faltar bicicleta já na, na Calil, chega a ter dificuldade de alguns modelos, como é que é isso? E uma outra questão, quais são os modelos mais, mais procurados, mais vendidos? Se são os com o custo menor, se são os com o benefício maior, como é que, que é esse movimento?
2: É, nesse período de pandemia, realmente, até hoje, na verdade, nós estamos encontrando dificuldades para a revenda de alguns modelos, né, e algumas peças e acessórios. O período de pandemia foi um período no qual nós tivemos falta de muitos itens, né, muita matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. E o aço para a fabricação da bike, o plástico também, nós tivemos bastante dificuldade nesse período de pandemia e realmente faltaram alguns produtos de diversos é, níveis né, de ciclismo desde os produtos mais básicos até mesmo os mais avançados como componentes mais avançados bicicletas mais avançadas o setor mostra uma recuperação nessa reposição agora, né? mas nós enfrentamos sim muitas dificuldades principalmente que por conta da adesão de muitos novos praticantes do ciclismo muitas bicicletas desses modelos é, mais iniciais elas foram comercializadas. E eu acredito que o setor ele não estava preparado para uma demanda que foi né, essa, essa demanda da pandemia. Então, nós tivemos, sim, falta de produtos. Muitas pessoas, é, muitos iniciantes, eles passaram a consumir mais essas bicicletas que nível mais iniciante intermediário, inclusive nós da Carinho Sport Bike nós tivemos que criar estratégias e, e aderir a novos, novas marcas né, de bicicletas no nosso hall de, de, de marcas para poder estar tá atendendo ao público. Graças a Deus, nesse período de pandemia, durante todo esse período, nós conseguimos, mesmo com as lojas fechadas, lojas físicas fechadas, nós conseguimos atender a demanda aqui na nossa cidade. Nós criamos estratégias como, por exemplo, aquisição de novas marcas, comercialização de novas marcas, modelos diferentes de bicicletas também, para quem a
0: Comprei uma para minha esposa lá, tem benefício, nossa, excelente. É uma das bicicletas de carbono mais baratas que tem no mercado, essa TYT em Cadu Sportbike. Comprei uma para minha esposa, está assim, né
2: Inclusive, essa marca TYT é uma marca própria da Cali Sport Bike. Foi uma marca criada pela Calil Sport Bike. Nós montamos é. essa bicicleta. E hoje, essa marca TYT, ela não só é, é, é responsável pela marca na bicicleta, como diversos produtos, como suspensão, acessórios como bolsa de cilindro, bombas. Né? Então, diversos é produtos já carregam uma marca nossa, que é a TYT, que pertence a Sport Sportbike, e nós distribuímos essas bicicletas para a população, para lojistas também, para que eu possa ser comercializado. Isso foi uma das estratégias que nós acabamos potencializando agora nesse, nesse período de pandemia, para que a gente consiga atender os nossos clientes, desde a linha mais básica, porque a TYT, ela possui bicicletas mais básicas para iniciantes, como também sim. da linha mais avançada, como o Afonso acabou de falar aí, né? Que ele comprou para a esposa dele. Uma bicicleta de fibra de carbono, que é uma tecnologia também que deixa o material mais leve, né? A bicicleta fica realmente uma qualidade superior. E sim. nós conseguimos atender toda a demanda, mesmo com essa falta de matéria-prima. É, e o bom é que o custo-benefício
0: dela foi ser assim, maravilhoso em relação às outras, né? Sim, então e muito resistente, é maravilhoso. Ela não tem problema nenhum, nunca deu um defeito, já está há meses que ela está andando com essa bicicleta, agora desde o começo da pandemia, e não tivemos problema nenhum. Então, é, a bicicleta está aprovada, excelente. Foi então, um excelente negócio
2: que vocês fizeram. De retorno, de pós-venda, é uma marca que nós temos o um melhor grau de satisfação, né? É, Na pesquisa de pós-venda, é sempre uma, uma marca que a gente tem tido muitos elogios, né, com relação à durabilidade, ao conforto então isso é uma coisa que traz pra gente da Calil Sport Bar uma satisfação muito grande
1: certo é, imagino, ah, o Calil é muito caprichoso, sempre foi aliás, tem até um débito aqui com o Calil, tem que né, tô, tô em débito com ele preciso passar para dar um, agora, mesmo que distante mas dar um cumprimento é, o Calil, o Calil é uma figuraça né, e sempre empreendedor e à frente, agora o que que você fala que é, é bicicleta para iniciante porque rapaz, eu, eu, eu teve um tempo que eu pratiquei mais agora eu, eu tô mais voltado para negócio de corrida né, então é, é coisa de rua, só para manter mesmo a, a saúde eu
0: também, eu também, eu também, mas por, eu também, eu também, por conta... No dia que não corre fica nervoso, né?
1: Fica nervoso. O melhor remédio que tem é o esporte, cara, como que é impressionante é isso. Agora, o, o, o que, que vocês falam aí que é bicicleta para iniciante, porque no tempo que eu tava praticando ciclismo, com mais é, 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 incidência, teve uma vez que eu fui à Lagoa de Cima, você faz esse zerão aqui, né? Pega por Santa Cruz, é passeio, né? Não é corrida, é passeio a gente pegava aqui por Santa Cruz, saía em Lagoa de Cima e voltava, é, é tinha tapera. Um... pela Tapera, exatamente, dava aí uns 50, quase 60 quilômetros, é, rapaz, teve um dia que quebrou o pedal, e aí você viu o tanto que você... É, é, é fica com raiva de ter economizado, comprado a bicicleta mais barata e ficou lá no meio do caminho sem pedal. A ah, salvação é o tal do, do celular, né? Que aí sim, né, liguei para a esposa, a esposa socorreu. Agora, o que, que vocês falam que é bicicleta para iniciante? Mas que não quebra esse pedal aí assim com duas conversas. Então, é,
2: Cláudio, é, o ciclismo, como ele cresceu muito nos últimos anos, né, junto com esse crescimento, também veio a modernização e a necessidade de adaptar o material à sua prática esportiva. Hoje em dia, nós temos bicicletas com diversas linhas de montagem para atender a, aos diversos públicos com relação às suas expectativas, o que vai fazer com a bicicleta. Então, quando a gente fala de bicicleta de iniciante, é, nós queremos atender aquela demanda de pessoas que vão estar utilizando a bicicleta para um uso mais plano, né? é, um espaço mais curto de distância percorrida. Né? É, são aqueles, aquelas pessoas que vão utilizar a bicicleta mais no asfalto ou até mesmo utilizar a bicicleta para o dia a dia, que muitas pessoas estão optando pelo uso da bike no transporte para, para a faculdade, para a escola, para o trabalho nesse uso diário então essas pessoas podem por exemplo optar por uma bicicleta que é uma bicicleta mais da linha de entrada porque não vai exigir tanto da bicicleta por muito tempo agora quando a gente já fala uma bicicleta para um nível mais intermediário nós já estamos nos referindo aquelas pessoas que estão começando a prática esportiva aquelas pessoas que já vão utilizar a bicicleta para um pedal de uma distância um pouco maior como você mencionou aí esse percurso, né, no qual ele vai até a lagoa de cima, saindo aqui por Santa Cruz e retornando pela tapera, já é um percurso um pouco mais longo, a bicicleta vai estar tá em uso contínuo durante mais tempo. Então, há necessidade de um material mais resistente, há necessidade, talvez, de uma tecnologia maior na bicicleta, uma quantidade de marchas maior, por exemplo um freio hidráulico, por exemplo. Então, tudo isso são componentes que acabam agregando valor à bicicleta porque a gente atende em diferentes níveis. E existem também aquelas bicicletas mais avançadas. Nesse caso, já são as bicicletas direcionadas para pessoas que praticam esporte. Né? Então, a gente tem aí é, é, bicicletas de fibra de carbono, como mencionamos mais cedo, bicicletas com tecnologias atualizadas de transmissão. Hoje nós podemos já falar sobre transmissões que acontecem sem fio, sem o auxílio do cabo de aço, que Eletrônica. são transmissões por Bluetooth, que são as transmissões eletrônicas né, que a gente diz. Inclusive a Sport Sportbike já comercializa essas bicicletas. Nós temos hoje uma bicicleta de Speed em nossa loja que ela... É, troca a marcha com esse sistema eletrônico, ou seja, não é mais com cabo de aço como nós sempre encontramos nas bikes. Então, tudo isso é tecnologia de inovação, isso tudo facilita a vida do ciclista, né? isso tudo facilita a vida da prática do esporte e traz para esse meio aí cada vez mais competição, cada vez mais é, avanços né? para facilitar aí a, a prática do esporte.
1: O, 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 meu caro Afonso, você correria com a bicicleta com troca de marcha digital assim, bluetooth? você confiaria? com certeza, né? ah, com certeza. essa aí é a tecnologia da Fórmula 1 né? inclusive
0: que trouxeram para as bicicletas né? e a passagem de, de marcha é muito mais rápida do que com cabo então dentro da competição qualquer fração de segundo te beneficia então, existe isso aí, existe a desvantagem né, do, do, do atleta que usa esse tipo de tecnologia para aquele que, que usa o cabo, né? Digamos assim, eu, por exemplo, aqui em Campos, né, como já venci a prova ciclística que você falou, seis vezes, né, e muitas vezes, até por décimo, centésimo de segundo, já ganhei provas aqui, e diz com certeza, é, se o meu concorrente tivesse uma tecnologia dessa, eu poderia muito bem ter perdido essa corrida então com certeza faz uma grande diferença né? quem puder ter esse equipamento adquirir esse equipamento é, é, é muito bom que, que, que adquira né? o atleta de ponta né? que precisa daquele momento precisa daquela precisão tem que ter aquela precisão para poder né? é, realizar com perfeição a sua competição então é, é é muito bem aceitável está sendo muito muito aceito é, esse tipo de equipamento é, no meio dos do esportistas né é, o atleta de competição né que a gente fala a tem é o atleta de alto rendimento né
1: é, eu, eu conversei com vários é, especialistas aí durante essa pandemia sobre a pandemia essa coisa toda psicólogos é, conversei com esse com veterinários, né? E um, um dos setores que mais cresceu também nessa pandemia foi o setor de pet. Houve um crescimento exponencial, né? Não tenho dados aqui agora, mas algo em é porque de, de ciclismo, por exemplo, você tem aí até de 2019 para 2020 mais de 34% de crescimento no número de, de, de vendas aí né, e fica aquela coisa o que, que pode vir depois, será que né, de, essa pandemia vai passar, ainda não mas vai passar é, pelos, pelos especialistas aí, alguns estudiosos alegam que há possibilidade sim de ter um abandono grande de animais né, porque as pessoas vão voltar a trabalhar normal, sem o home office.
0: Dar, isso.
1: Já está acontecendo. Aí vem essa preocupação né, com os animais íntimos, evidentemente é incomparável, né, muito maior, não tem nada a ver com bicicleta, você deixa ela lá, depois você usa quando você quiser. Mas o animalzinho não, um animal. Se todos os cuidados. É, Para vocês, vocês pensam nisso depois dessa pandemia também? Pode cair, pode ter alguma é, 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 diminuição, pelo menos, no uso? Ou quem passa a usar bicicleta fica apaixonado mesmo e não, não volta a, a ficar sem bicicleta?
2: Com certeza, as pessoas que... É começaram a pedalar por conta dessa pandemia claro que com o retorno das atividades esportivas algumas delas vão retornar né, para a sua prática esportiva de origem né? mas teremos também aqueles, aqueles atletas que se adaptaram ao esporte, gostaram vão praticar o esporte em paralelo também, mas o mais importante também nessa questão é o incentivo porque quanto mais adultos participantes do ciclismo mais incentivadores nós teremos para essa nova leva de ciclistas que são as crianças, então Sim. quanto mais os pais ficarem é, é, adeptos ao ciclismo, mais eles incentivarão seus filhos, seus sobrinhos seus netos, seus afilhados então isso é uma coisa que para o futuro a gente só vê crescimento com certeza né? hoje em dia temos muitos adeptos ao ciclismo mas, com certeza, nós vamos observar um crescimento exponencial nas datas comemorativas, como nós tivemos o Dia das Crianças, o Natal. Mais pessoas vão optar por presentear seus filhos e netos com uma bike, porque eles puderam diferenciar a, a prática do esporte. O quão libertador é você estar pedalando ao ar livre, como a experiência de conhecer novos lugares... Nós temos clientes na loja que retornam o feedback para a gente justamente com essa informação, que campos possui lugares lindos que eles desconheciam né? e começaram a conhecer por causa do ciclismo. Começaram a pedalar em grupo, começaram a, a conhecer lugares que antes eles não conheciam, principalmente com relação ao contato com a natureza. Então, isso é importante.
0: percebendo mais as coisas isso aí que é eu com minha esposa, a gente pedalando também né, eu fazia né, não faço mais há três anos é, esporte de competição quero ciclismo de competição então você passa pelos lugares e você não vê nada né, você só vê rodas, você só vê velocidade né, a tensão é muito grande então começando a passear com ela, a gente começou a perceber mais as coisas, a natureza os pássaros né, os animais então é, realmente, realmente assim, é, a gente começa a ter uma outra visão da natureza né? a gente já tem uma visão excelente da natureza mas a gente começa a ver realmente é, como é bela a natureza e outra coisa também né, é, aquelas pessoas que começaram a pedalar né, agora na pandemia pessoal, que não tinham aquela habilidade que já pegaram uma certa habilidade também não vão querer só a prática esportiva, querem também usar como um veículo, né? Para o dia a dia, né? Ainda mais é, é, o preço, estamos tá, como chega né? subindo três, quatro vezes por né? semana, um absurdo, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que usar a bike como alternativa, né? né Cristian,
2: com certeza, principalmente campos, é, é, é. que a área central ela é bem concentrada, né? e é, é próximo de todos os bairros aí ao redor então a utilização da bike para o trabalho é algo que já está sendo realizado com, por conta de aumento do combustível aglomeração do transporte público então isso tudo faz com que as pessoas optem pela bike e já é uma realidade e isso está sendo, tá sendo muito bem recebido pela população com certeza eu tiro isso por mim eu percebo dentro da minha empresa que meus
0: funcionários 50% dos meus funcionários hoje já vão já vão para o serviço de, de bicicleta antigamente eles iam de ônibus outros iam a pé outros iam de carro e poucos iam de bicicleta hoje a metade já está indo trabalhar de bicicleta e satisfeitíssimo, né sem contar um o trabalho um pouco a chuva às vezes tem que andar no uberzinho coisa e tal mas Todos os dias, quando
1: pode, eles vão trabalhar de bicicleta. Pesquisando aqui sobre o uso de bicicleta no mundo, até para a gente conversar aqui hoje, é, eu vou falar alguns dados já. Só voltar aqui na, 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 no Maurício, lembrei aqui que você falou do combustível, Afonso. Além da necessidade de a bicicleta, é um veículo que conseguimos é, driblar o preço alto da gasolina desse governo Maurício Batista é. posta aqui de fato é né, gasolina 8 reais quase o litro aí, não dá para brincar né agora tem um outro aí vem aquelas coisas todas que nós vamos falar no próximo bloco, que são as dificuldades falta de manutenção aí nas ciclovias, nas ciclofaixas vamos falar sobre isso já e também é. tem um outro assunto que eu quero aproveitar vocês dois daqui a pouco a gente falar que é as normas de, de as leis de trânsitos de trânsito que são aplicadas também aos ciclistas e muitos deles ou desconhecem ou simplesmente é ignoram, mas não vou falar disso daqui a pouco, vocês falando em uso da bicicleta para o trabalho, para lazer para esporte estava tá? pesquisando então aqui no mundo eu perderia feio se fosse apostar, porque eu apostaria que China, Japão aquela região asiática ali, seria né, a maior, o maior número de bicicletas por habitante, mas não é, e sim a Holanda, na Holanda, cada 10 habitantes, 9, 9 tem bicicleta, é. de cada 10 habitantes, 9 tem, ou seja, todo mundo tem uma bicicleta na Holanda, sim, e, sim, sim. e aí é utilizada, é
0: usado, em todos os países baixos a, a bicicleta é muito utilizada, com certeza,
1: Uhum. Característica também nossa aqui, também bem planície, sim, né? é
0: planície, planície. É. Campos já foi considerado, não sei hoje, mas há né, anos e anos atrás, como a cidade do Brasil com mais bicicletas. Era a cidade de Campos dos Venta Mas agora com a prática esportiva, essas coisas, Minas Gerais, sou um boom de bicicleta em Minas Gerais... É uma coisa, você vai, você vai para Minas, as estradas são lotadas de ciclistas, né? A gente vê no asfalto, fora né? é, 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 as vias rurais, né? Então, Minas Gerais realmente está assim muito avançado em, em termos de, de, de bicicleta. Né?
1: Sim, o Cristian, nesse nível aí de investimento que você falou que a Calil faz, ao ponto de ter uma marca e distribuir para toda a região, foi aproveitado esse esse momento de boom aí também? Eu já havia esse plano?
2: Não, sim, sim, foi aproveitado com certeza. É... A pandemia foi novidade para muita gente, né? Nós fomos pegos de surpresa aí, e, e o início da pandemia foi um início muito perturbador, de muito susto, de muito medo, muitas restrições. Foi aquele início no qual o comércio teve que fechar suas portas. Então, no meio dessa confusão, nós tivemos que nos reinventar para a gente poder estar tá aproveitando justamente essa essa decolada aí do setor e do uso da bike mas nós conseguimos sim, no meio de tudo isso, a Caliu hoje já é, é nós sempre né, fomos uma loja que tivemos um, uma, um grande número de estoque, não só estoque como tipos de bicicletas diferentes, diferentes tamanhos, diferente cor de bicicleta também, porque o ciclismo hoje tem a particularidade de que é, o mesmo modelo de bicicleta ele é fabricado em diversos tamanhos justamente para atender esses diversos públicos com relação ao tamanho do ciclista, então pega ali desde o ciclista que é mais baixinho ali até o altão então nós tivemos temos vários tamanhos de bike a Calil sempre procura ter é, disponível para pronta entrega esses diversos modelos, bicicletas de diversas cores, porque nós tá, sabemos da individualidade, nós sabemos também que as pessoas têm as suas preferências por cor também, né? Ah, eu gosto mais do vermelho, eu gosto mais do azul. Então, a gente acaba tendo que ter a disponibilidade aí de todas essas, essas características para atender os nossos clientes. Isso facilitou muito nesse período de pandemia para que a gente conseguisse atender a demanda que já era ali urgente, né? e também é, tempo para que a gente consiga reabastecer a loja e continuar atendendo os nossos clientes. E hoje em dia, com o aumento dessa questão do ciclismo, mais pessoas pedalando, nós temos bicicletas de diversos níveis, não só da linha adulto, mas também da linha infantil. Então, para aquele pai que quer fazer com o seu filho pedale, né, é, junto com ele, esse pedal mais distante, nós temos bicicletas também com tecnologia... É, é bastante avançada, desde bicicletinha infantil mesmo, para criança ali de 5, 6 anos, né? Bicicletas até com freio a disco, para crianças de 5 a 6 anos, até os níveis adultos.
1: É o contexto, né? Do mercado, é o que você falou mais cedo, tendo aí o incentivo, né? Evidentemente que a gente sempre segue os pais da gente, né? É, no, é, é normal, é natural. É, é. Né? Agora, é, em Campos, por exemplo, é o que o, o, o Afonso falou, sempre foi uma cidade de, 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 de muita bicicleta. Muito, 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 muito. Ele sempre teve aqui, né? principalmente na hora do rush, que a gente vê né? tanto pela manhã quanto à tarde. A gente vê muito, muito, muito trabalhador utilizando bicicleta.
0: O que a gente não vê né, em outras cidades, a gente vê que em campos que são bicicletários. É isso aí. O que... estacionamento é bicicleta. É. Inclusive, o Calil tem muitos bicicletários espalhados pela cidade. Sim, sim. A gente não vê isso em outras cidades. Ah, é, não, são... Incrível.
1: são características. Né, de cada é. cidade agora aí é, é, entra aquela perguntinha básica que eu falei mais cedo e, e é uma coisa muito complicada as leis de trânsito, por exemplo é, que são aplicadas muitas das vezes para os automóveis né, é, também para os caminhões é evidente, são aplicadas também para os ciclistas mão Sim. contra mão isso é muito importante a gente falar aqui e as pessoas se conscientizarem do uso dessas, do respeito a essas leis. É, a, não sei se já aconteceu com vocês, tentar atravessar um semáforo aí e, e uma faixa de pedestre, o semáforo, semáforo fechado, todo mundo tranquilo, entra para a faixa, quando começa a, a, as bicicletas continuam passando. Ou seja, ela se atropelar você, vai dar problema para o ciclista. Sempre. O que, que falta em Campos para as pessoas entenderem melhor isso? Pode ser é, o Christian é, é, ou o Afonso?
0: É, é, eu acho, é, eu, assim, o meu modo de ver, depois Christian a, a, a opinião dele, né? Tem que haver mais. Né, é, é, tem que haver, não, não só além da. Né, é uma via de mão dupla, né, aquilo que a gente vê, né? Tem que haver tanto respeito, não só por parte do ciclista, como também do motorista, né? E também é, é, é informativo, né? Informativo para a população, né? Dizendo que o Código de Trânsito Brasileiro é o mesmo, é o código pra, para veículos. Então, a bicicleta também é um veículo que tem que seguir as normas de trânsito brasileiro, né? O SESCENAT, se não me engano, tava, se não me engano, estava em parceria com o SESC ou com uma outra instituição, eles estavam formando cursos, né? Para, justamente para isso aí, para, para os, os motoristas e os ciclistas poderem se integrar. E às vezes a gente vê também aí nas redes sociais, né, é, a polícia rodoviária mostrando, colocando o ciclista no volante do, do, do caminhão e o caminhoneiro na bicicleta ao lado da, da, do caminhão e mostrando para o ciclista, para ele olhar, para ver se ele percebe, se ele vê, em algum momento, o, o caminhoneiro que virou ciclista, ao lado do caminhão, e no ponto cego também. Então, para mostrar que tem que um tomar conta do outro. Né? E a lei né, é, exige que o mais forte tome conta do mais fraco. Esse aí que é uma grande desproporção também para o motorista. Quando causa um acidente, né, normalmente ele é responsabilizado porque é, existe uma lei que tem que ficar a um metro e meio de distância do ciclista, então há um, um embate né? um impasse muito grande é, juridicamente é, pra, para, esse, para essas leis, mas precisa assim, ter mais é, mais de curso né? conscientizar mais a população né? informativos para poder, poder a população é, 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 a população poderia saber né, como proceder no trânsito.
2: E além do mais, né, eu acredito que além da informação, eu acredito que a estrutura também é algo muito importante. Sim, Até mesmo, eu, eu acredito que a cidade ela precisa se preparar mais para receber os ciclistas. Né? A cidade no mundo todo. que com o aumento do número de ciclistas, eu acho que a cidade ela precisa se adaptar a isso. Então, nós sabemos que a preferência é que o ciclista utilize as ciclovias, as ciclofaixas, os acostamentos, mas como utilizar essas vias se não possuímos? Né? Como que vai estar tá utilizando os acostamentos aí se algumas pistas não possuem acostamento? Né? Okay. Como que o ciclista vai transitar de um bairro para o outro? se não tem uma ciclovia não tem uma ciclofaixa porque ali é justamente o local onde vai determinar onde as bicicletas precisam ser utilizadas e onde, o cicli, onde os pedestres vão estar utilizando, né? E quando não há, realmente há uma mistura com relação a isso daí e o cuidado que o Afonso falou é realmente muito importante dos ciclistas com os pedestres dos motoristas com os ciclistas e é, é, a utilização das vias nesses três grupos, elas acabam acontecendo e a probabilidade de um acidente também, ela acaba sendo maior, porque nós estamos falando aí de, de três situações que possuem velocidades diferentes, é, é, resistência de material diferente, se a gente for comparar o corpo físico com um o corpo de uma bicicleta e o um corpo de um carro, por exemplo. Então, são... Três níveis completamente diferentes e que a colisão entre eles é algo realmente muito preocupante. Então é necessário uma atenção com relação à estrutura da cidade para poder estar tá auxiliando as pessoas na prática do esporte ou no uso da bike no dia a dia mesmo. Como até o Cláudio Nogueira comentou mais cedo, a estrutura de campos, né, nós podemos observar que é, é, falta muita coisa se fazer ainda,
1: né? É, não, Isso sim. de março, né, Paulo? Sim, não, e nós vamos é. falar... Vamos, vamos, vamos entrar nesse assunto aí no próximo bloco, sim, que são é, os locais, os poucos locais existentes e que, evidentemente, precisam de ser conservados e não estão sendo. As ciclofaixas, por exemplo, praticamente estão todas apagadas. Mas a, a minha pergunta... E aí eu vou deixar uma conexão pro, pro uma pegada aqui para o, o próximo bloco, que é a seguinte, o que, que acontece com o ciclista é, sobre a, a, o, o que o Afonso falou, o Código de Trânsito Brasileiro. É, o ciclista não tem conhecimento dessa lei ou ele não cumpre a lei mesmo tendo conhecimento? porque se o semáforo está fechado o ciclista também não pode passar, porque ele não é porque ele tem não tem placa porque ele não vai ser multado é porque Ninguém tem pode passar, aí você, você... <risos> entendeu como? Eu, eu quero só que vocês comentem sobre isso porque tem gente que não entende e não entende mesmo ao ponto de zangar com você e quase atropelar, é. mas eu quero que vocês comentem sobre isso no, pro... no próximo bloco e de fato, porque o que vocês comentaram não tem nada de errado, está perfeito, é isso mesmo. O carro tem que dar prioridade ao ciclista. Acabou, é fato, tem que manter distância, tem que. Vocês estão corretíssimos, mas eu quero que, que, que vocês comentem, e aí sim que a gente comece a tomar também aí, quem sabe, através do programa, justamente não só para orientar o ciclista. Mas como também para que as nossas autoridades possam tomar uma, 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 uma atitude, né? Então a gente fala sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Tem perguntas aqui também no grupo. Tem é, opiniões aqui. E, e, ó, interessante também aqui o Luiz Mauro o Macabu coloca aqui, ó. Não tem ciclovias nas principais avenidas. Um exemplo, na avenida Nilo Peçanha. É, ó importante, aliás... Eu aqui
2: na minha avenida, então,
1: ver. Bom, vamos, vamos fazer desse programa aí uma voz do ciclista para que as autoridades também possam tomar as decisões corretas aí. São oito horas e três minutos em campos. Nós conversamos ao vivo aqui, estamos conversando com o Christian Guimarães, é do departamento de marketing, é da Calil Sportbike, que é apoiadora, que é patrocinadora aí da prova ciclística de São Salvador, que nós vamos falar mais tarde um pouquinho, e o Afonso Celso, que é o organizador dessa corrida de São Salvador, que depois de dois anos, né, o Afonso, volta a ter aí a sua, depois de dois anos praticamente, volta a ter aí a, a, a sua etapa cumprida no calendário e é uma das mais tradicionais do Brasil, hoje no programa conversamos com o Christian Guimarães ele é do marketing da Calil Sportbike que está apoiando aí patrocinando a prova ciclística de São Salvador que graças a Deus está de volta e o Afonso Celso que é o organizador do evento também, que eu deixava uma conexão do bloco passado para esse, com relação ao cumprimento das leis de trânsito pelos ciclistas o que me parece ser bem complicado em campos, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o tema, sobre o assunto, e o que fazer para conscientizar, porque a gente já sabe, a, 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 o que vocês falaram no bloco anterior, sobre a questão dos motoristas que não respeitam os ciclistas, é um negócio impressionante, é uma coisa inacreditável, né? que eles passam naquele fim. se bem que por exemplo algumas vias aqui do centro de campos, você tem que ter muito, muito, muito cuidado tanto quanto o ciclista né, ou e, 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 principalmente o motorista responsável que é a Formosa por exemplo né? se você quiser passar junto dois carros e mais uma bicicleta não vai ter jeito, não vai caber não vai dar, vai dar ruim né? Porque tem o acostamento, tem a bicicleta, tem as duas pistas para dois carros. Tem que dar uma seguradinha. Milésimo de segundo que não vai fazer falta, eu tenho certeza absoluta para ninguém. Deixa eu ouvir a opinião de vocês. Isso é um caso né, que a gente já conhece muito bem, em que os, os, os motoristas é, desrespeitam e muito. Em campos, você tem um sem número aí de acidentes de bicicletas por ano... é muito grande esse número... e vem a preocupação, evidentemente... com né, toda essa questão da rede pública de saúde... o próprio secretário de saúde já falou sobre isso aqui... mas a opinião de vocês... para o outro ponto dessa questão... que é o cumprimento das leis de trânsito também... pelos ciclistas... como vocês veem esse cumprimento... ou a falta deles é a falta desse cumprimento e também né, o que fazer para melhorar esse conhecimento.
2: Pode ser a falta desse cumprimento aí ela existe, né? É, realmente nós podemos observar no dia a dia aí que muitos ciclistas é, acabam conduzindo a sua bike aí de forma agressiva no trânsito. Isso cabe muito a questão da conscientização a, a, atrelado à informação. Ah, os ciclistas terem informação de que realmente eles precisam ter esse cuidado e principalmente que isso pode gerar para ele multa, porque é uma inflação, ele comete uma inflação e o resultado disso pode ser como penalidade a multa, até mesmo com medida administrativa, a remoção do bicicleta o ciclista ele pode ter a sua bicicleta recolhida. Se não me engano, a multa hoje para é, o não cumprimento né, da, da, dessas normas, ela gira em torno de R$ reais é uma inflação média. E isso, com certeza, é algo que precisa ter a conscientização dos ciclistas que, por mais que não tenha hoje a, a estrutura necessária para que ele possa estar é, utilizando a bicicleta de forma segura, é necessário que ele tenha zelo pela própria vida pelo seu material e pela vida do outro também, que venha a ser aí, o ciclista que venha a ser também os motoristas, e ninguém quer uma dor de cabeça, né Cláudio, porque depois que você é está indo trabalhar, por exemplo você sofre um acidente, alguém bate em você e, e você acaba se machucando, você perde seu material como eu falei ali na bike, você está muito exposto, né, então é necessário que você tenha também zelo pela própria saúde, pela própria integridade física, além do receio aí dessas inflações e penalidades que você possa estar tá sofrendo. É isso
0: mesmo, é isso mesmo. E a gente sabe também que é, né como eu já disse anteriormente, é uma via de mão dupla, né, então é, o respeito tem que ser mútuo, né, a gente não pode só culpar um lado né, porque tem os dois lados da moeda, sempre tem, sempre tem um, um, um causador, né? ou é o ciclista, ou é o motorista, ou é uma situação que coloca os dois é, é, né, em risco, né? o buraco na pista é um desvio que o, que, o, que o ciclista tem que fazer, é um desvio que o motorista tem que fazer... Então, é, é, a gente pede sim às autoridades, sempre, sempre que a gente pode, a gente bate nessa tecla, né? Para que aumente as ciclovias, né? As, as vias cicloviárias né, aqui na nossa cidade, porque é, é, realmente a cidade é muito plana, né, beneficia bastante, e a gente pode também é, 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 né, aumentar a segurança dos ciclistas, né? Existe a lei, né? E os carros tem que se manter um metro e meio de distância do ciclista, né? E aquilo que a gente sabe, né? O maior toma conta do menor, o mais forte é obrigado a zelar pelo mais fraco. E assim a gente vai levando, né? E precisamos também, né? É, é, bom Seria e já tem acontecido, né? As redes sociais, sempre massificando, sempre falando das leis, né? E a gente precisa também do apoio né? da... da da, da, dos veículos de comunicação né? TV, rádio né? assim como a gente está falando agora as pessoas estão ouvindo né? existem pessoas que realmente é, desconhecem essas leis né? e existe também as pessoas que desrespeitam não só os ciclistas como também os pedestres e também é, é, os motoristas né?
1: deixa eu só colocar um ingrediente que bom para a gente discutir nesse programa e aí tem um, um, um representante de, de, de uma empresa, que é a Calil Sportbike, e tem o outro que é de uma entidade e que cuida dos atletas também. Mas o que, que vocês acham do uso da bicicleta elétrica? Bom, isso é uma questão de é, pessoal, vocês podem falar. E o que vocês acham? É, onde essa bicicleta deve é, circular? Ela tem o direito de circular pela ciclovia ou ali só para as bicicletas com força humana, né, que é o motor da bicicleta normal? O que, é que vocês pensam e o que vocês acham que é o correto para a utilização da bicicleta elétrica? porque tem jeito também de já e aí vou colocar mais Eu outro ingrediente que mais tem de gente certo né ah. então, essas
0: bicicletas alcançam é, altíssimas velocidade então a 40 vezes 50 km por hora né e na ciclovia a gente não pode passar mais de 10 km por hora né o recomendável é esse tá? não é uma não é uma pista de corrida né é uma pista de trans, né de trânsito né então você tem que andar moderadamente então, eu acho que a bicicleta, sim, também deve andar ali, mesmo a bicicleta elétrica, mas com um devido cuidado e andando em baixa velocidade. Porque uma bicicleta, como outra qualquer, se um acidente acontecer, se for, se for barro é, esbarrado por algum carro, alguma coisa, ou, né, ou qualquer obstáculo, o acidente vai ser o mesmo que vai acontecer com o ciclista. Então, eu acho, eu acho a minha opinião é que a bicicleta elétrica também deve andar na ciclovia. Eu acho que sim.
2: Sim, eu compartilho da mesma opinião que o Afonso, né, até mesmo porque a bicicleta não deixou de ser bicicleta. A única diferença é que ela tem ali o auxílio da parte elétrica para auxiliar na, no deslocamento. E hoje em dia nós, tivemos, nós temos também diversos tipos de bicicletas elétricas, né? Nós temos bicicletas elétricas que possuem um acelerador no qual você determina ali a velocidade da bicicleta no, no, no girar do punho, né? E existem bicicletas também que elas têm um pedal assistido. O que, que é isso? É que a cada ciclo do pedal, é, o motor libera um impulso elétrico que auxilia... Na, no deslocamento da bicicleta. Então você se mantém em movimento, você está pedalando na bicicleta, porém não com o mesmo peso de uma bicicleta mecânica. E nós temos bicicletas elétricas de diversas estruturas também. Hoje, a Calil Sportbike nós temos, por exemplo, é um os dois modelos de bicicleta, tanto de pedal assistido quanto com o uso ali do acelerador. E em ambas as bicicletas nós temos ali é, 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 controlador de velocidade. Então, se você está numa ciclovia, por exemplo, que você precisa respeitar o limite de velocidade, você precisa respeitar os outros ciclistas, você tem como ali controlar a sua bicicleta para que ela não ultrapasse um, uma quilometragem específica. E se, claro, você estiver numa via no qual não possua ciclovias, ciclofaixas e você tenha que utilizar a bicicleta nas ruas ou numa via onde você vai estar compartilhando com os veículos, você pode também colocar a bicicleta ali numa velocidade no qual você consiga ali é, é, andar de forma segura. Mas sem ser atropelado aí pelos carros, pelas motos, no qual você possa ter uma velocidade é, segura, porém compatível com a via também. E o uso da bicicleta elétrica ela é muito convencional, né? essa, muitas pessoas elas querem aproveitar essa facilidade do chegar mais rápido no serviço aquela facilidade do aproveitar as ciclovias que não possuem trânsito, como a gente vê na nossa cidade, que tem trânsito, dependendo da via, muito carregado, e às vezes você sai de casa para trabalhar no transporte público, ou até mesmo seu próprio carro, ou até mesmo moto, e você demora muito para chegar no seu destino, porque o trânsito é muito pesado, em alguns horários então fica mais apertado ainda. Então essas pessoas que querem utilizar a bike e que, é, pra, por conta dessas facilidades, elas também podem optar pelo uso da bicicleta elétrica. Diminui o esforço, claro, mas tem a mesma sensação e funcionalidade das bikes convencionais.
1: Isso. Não, é importante sim a gente esclarecer e ouvir as opiniões, e ouvir né, também quem, quem pratica e quem entende, porque de fato a coisa realmente... É, é, é sempre assim, precisa muito mais do que a gente já tem. Né? Cresceu o, por um lado e por outro não. E aí vem até a pergunta da Silvana Venâncio, aqui do grupo de WhatsApp do programa, e também do blog Opiniões, lá do Aloysio Abreu Barbosa, e ela faz aqui a seguinte pergunta que nós falamos no, no primeiro bloco, vocês já responderam. Na opinião de vocês, o que levou ao crescimento aí do ciclismo na pandemia? a gente já falou, agora e o que campos e região, e aí ela coloca outras localidades também, evidente precisam para a prática do ciclismo ser mais segura aí a gente entra na questão das ciclovias, ciclofaixas em campos, por exemplo e outras cidades que você, vocês podem abordar falta aqui como o ouvinte nosso colocou aqui na... Na, na página do, do streaming do Face né? é, o, o Luiz Mauro Macabu Pacheco, ele diz que não tem ciclovia nas principais avenidas é... um exemplo é na avenida Nilo Peçanha de fato não tem ah, aquela avenida é mais antiga também, né? mas se bem que a 28 de março também é bem antiga aproveitou ali a ah, aproveitar aqui, ó perfeito Perfeito. E o que, que vocês acham? O que, que precisa mais de mais ciclovias? As que tem, estão sem manutenção? As ciclofaixas? Como é que é essa coisa aí?
0: Eu acho que precisa aumentar mais as ciclovias. Né? A, a malha cicloviária nossa tem que aumentar bastante. Né? Tem, temos umas ciclovias em Campos, mas é, a gente percebe que não tem uma largura ideal para os ciclista né, porque tem ciclovias que é, é mão e contra mão né, é, os, os ciclistas quase se batem né, quando cruzam uns pelos outros e a manutenção também das pistas né, tem ciclovias que atravessam ruas né, como lá em Guarulhos, por exemplo ali perto da ponte, na subida da ponte ali não existe aquele tipo de ciclovia você vem para o e de repente você atravessa na frente do, do SESC o ciclista vem olhando a faixa dele não percebe, não tem que olhar para cá ele vai passar direto e atravessa uma rua direto e o carro vem e pega então tem que é, é, né, a engenharia tem que tomar conta disso aí né, tem que perceber né, essas falhas e aumentar o número de ciclovias sim, na cidade, nas cidades né em Campos também, aqui na Vila Peçanha, como você bem disse, é uma avenida bem velha, bem antiga, né? e, mas tem condição de fazer uma faixa ali para os ciclistas. Né? Existem os acostamentos, mas o, o acostamento não é para ser, ser ciclista andar, para ninguém andar, então, o acostamento é simplesmente, se tiver alguma pane no veículo, você tem o acostamento, é tá? uma, uma via de, de, de recosto, uma via para você... É, poder né, fazer uma manutenção do seu veículo, alguma coisa, né, uma pânia você tiver, você ter o acostamento para você é, é, fazer um reparo, alguma coisa assim. Não para ficar circulando. A grande verdade é essa. O acostamento não é uma, 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 uma faixa de rolamento. Né? É simplesmente por uma ocasião e você precisar um, inusitada. Precisa daquilo e você está ali. Né? então por isso que precisa sim de ter as ciclovias né? tinha um projeto ainda da Câmara se não me engano, de um vereador em Campos que estava pedindo a, a concessionária né, para fazer e já estava estudo, uma ciclovia aqui do, do Boulevard até a entrada lá do Tupi, porque muitos ciclistas passam aqui pela, pela BR né? e o perigo é muito grande inclusive, num um passeio ciclístico que eu fui há muitos anos atrás, não me esqueço disso até hoje, devia ter umas 100 pessoas, eu dentro do passeio, né, tomando conta das pessoas, né, porque né, a gente tem 30 anos de, de ciclismo, a gente está né, ali para tomar conta. Né, né, é aquilo que eu falo, né, o, 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 o melhor ou o maior, tomar conta do menor. E aconteceu uma coisa... É, 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 horrível né? não aconteceu um acidente maior porque eu estava do lado né? uma senhora encostou na roda da outra na beirada do asfalto caiu no momento que viu o caminhão do jeito que ela caiu a metade do corpo dela ficou no meio da pista eu do lado que estava pulei em cima dela e puxei o corpo dela do lado de fora o caminhão passou ela ia ser esmagada naquele exato momento então a gente percebe sim né? tem que ter a ciclovia para os ciclistas poderem andar bem afastado do jeito e é o que falta para gente, né? Não só para gente, mas para todas as cidades aí do, do Brasil.
2: Com certeza. Uma então, área é bem, bem mais intensa, é bem maior. Em especial ali na Milo Peçanha como foi mencionado, é, o acostamento ele é utilizado como estacionamento, né? Ali muitos carros ficam ali estacionados. E quando o ciclista tenta aquela opção como meio de locomoção, ele precisa compartilhar a pista com os automóveis, porque tem carro estacionado ali ao longo de toda a via. E aquela Nilo Peçanha ali é uma via de acesso, por exemplo, à BR-101 que é onde os, uti os ciclistas utilizam para acesso a Morro do Rato, aquelas trilhas próximas ali. Então, há realmente uma circulação maior de ciclistas ali naquela via, né? Então, realmente, é uma via que precisa, sim, de um pouco de atenção.
0: Eu peço, e outras coisas que a gente percebe também, não só nessa avenida, mas ali também, como eu, né, pra, pra, pra os ciclistas de São Salvador, eu peço a postura, todo ano, tirar caçamba de lixo em via pública. Isso é inadmissível. Aqui na Nilo Peçanha, por exemplo, não sei, não sei se ainda tem, mas aqui por perto de uma churrascaria de uma caçamba de lixo morava ali no meio da rua, invadindo do acostamento para é pista ainda. Essa caçamba morava ali. Não sei se está ainda, mas assim, é, eu acho uma pessoa que deixa um, uma caçamba, alguma coisa no lugar desse assim, para mim é um assassino. Mim é um assassino potencial porque já aconteceu Tá? por várias vezes os carros virem e precisarem é, fazer uma manobra e bater em caçamba de lixo e pessoas falecerem justamente por isso porque aquilo ali é, um, é, é, é ferro puro ferro puro o carro, o carro, o carro é uma latinha entendeu? se bateu ali e acabou então, assim, é uma coisa muito horrível, as pessoas precisam se conscientizar disso, caçamba de lixo não é para ficar na rua, caçamba de lixo não é para ficar na calçada, é para ficar dentro no interior é, das suas residências, das suas obras né? é assim que deve ser
1: feito é, precisa adaptar essa questão a, a tapera, por exemplo ali, aquela que a gente fala né, a BR-101, esse trecho ali da tapera, ele é extremamente utilizado pelos ciclistas tanto para a prática do, do esporte lazer, né, quanto para o ciclismo profissional e ali de, ali demanda uma ciclovia realmente bem estruturada, bem feita, com proteção, mas com proteção mesmo é, 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 é bem robusta contra caminhões e carros ali que, evidentemente, utilizam a BR-101. No futuro, a gente deve ter ali o desvio da BR-101 passando por fora de campo, mas... É aquela história, está privatizada aí, mas a Artérios já entregou, vai reprivatizar. Então, sabe lá se essa outra que vai ganhar a privatização vai querer entregar também daqui a um tempo? As coisas no Brasil funcionam assim, infelizmente. Não sou eu, acho que nem vocês vão conseguir mudar. O que a gente pode fazer é tentar denunciar e, e cobrar das autoridades. Agora, vejam só, aquela questão ali da, da tapera... Eu não sei o que vocês pensam aí, se pensam fazer alguma movimentação. Porque a Calil Sportbike colocou é, algumas placas ali, justamente por ali, até o Morro Sim, do Rato, aquela também, região. Não é? Né? Sim. Eu, eu, Lagoa de Cima
0: também. Lagoa
1: de Cima, o é, Christian é, e o, o Afonso. De então.
0: Respeito e... ciclistas né? ciclista, ciclistas em treinamento, né? Sim. ele colocou ali para justamente uhum. poder é, 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 proteger o ciclista né? é, sou, o, soube
1: até que alguns o, algum, soube até que algumas é, placas já foram né, furtadas não sei para que, o que o camarada vai fazer com a placa daquela, eu não consigo entender bem, mas não sabe lá, né, o que o cara vai colocar aquilo aonde cada um faz o que é
0: chapa é aço né o aço o está caro aí o cara hum. quer cercar alguma coisa é... eu, eu acredito que seja para alguma utilidade na roça né em roça qualquer pedacinho de pau <risos> é, né? qualquer, qualquer coisinha na roça né? é de, alto, de, alto, de alta utilidade então Esse é a é... campeão. Entendeu? é complicado é complicado é, é uma questão cultural né a verdade é essa
1: é. <risos> esse é a força e é campeão
0: mas eu, o que eu
1: e ela faz aqui a seguinte pergunta que nós falamos no, no primeiro bloco vocês já responderam na opinião de vocês o que levou ao crescimento aí do ciclismo na pandemia, a gente já falou agora e o que campos e região e aí ela coloca outras localidades também evidente precisam para a prática do ciclismo ser mais segura. Aí a gente entra na questão das ciclovias, ciclofaixas em campos, por exemplo... e outras cidades que você, vocês podem abordar. Falta aqui, como o ouvinte nosso colocou aqui na, na, na página do, do streaming, do Face... Né? É, o Luiz Mauro Macabu, Pacheco, ele diz que não tem ciclovia... Nas principais avenidas, é... um exemplo é na Avenida Nilo Peçanha. De fato, não tem. Ah, aquela avenida é mais antiga também, né? Mas se bem que a 28 de março também é bem antiga. Aproveitou ali a. Ah, aproveitar aqui, ó. Pô, perfe... Perfeito. E o que, que vocês acham? O que, que precisa mais de mais ciclovias? As que tem estão sem manutenção, as ciclofaixas. Oh, como é que é essa coisa aí?
0: precisa aumentar mais a ciclovia né, tem, né, a, a malha cicloviária nossa tem que aumentar bastante né, tem, temos umas ciclovias em Campos mas é, a gente percebe que não tem uma largura ideal para o ciclista né, porque tem ciclovias que é, é mão e contra mão né, é os, os ciclistas quase se batem né, quando cruzam uns pelos outros e a manutenção também das pistas né, tem ciclovias que atravessam ruas né, como lá em Guarulhos, por exemplo ali perto da ponte, na subida da ponte ali não existe aquele tipo de ciclovia você vem pelo canto e de repente você atravessa na frente do sétimo o ciclista vem olhando a faixa dele não percebe, não tem que olhar para cá ele vai passar direto e atravessa uma rua direto o carro vem e pega então, é, é, né, a engenharia tem que tomar conta disso aí, né, tem que perceber né, essas falhas e aumentar o número de ciclovias, sim, na cidade, nas cidades, né, em campos também, aqui na Vila Peçanha, como você bem disse, é uma avenida bem velha, bem antiga, né, e, mas tem condição de fazer uma faixa ali para os ciclistas. Né. Existem os acostamentos, mas o um acostamento, não é para ser, ser ciclista andar, para ninguém andar. O é um acostamento é simplesmente, se tiver alguma pane no veículo, você ter um acostamento, tá? é uma, uma via de, de, de recurso, uma via para você é, poder né, fazer uma manutenção no seu veículo, alguma coisa, né? uma pane que você tiver, você ter o um acostamento para você é, é, fazer um reparo, alguma coisa assim. Não para ficar circulando. A grande verdade é essa. O orçamento não é uma, 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 uma faixa de rolamento. Né? É simplesmente por uma ocasião e você precisar, um, inusitada. Precisa daquilo e você está ali. Né? Então, por isso que precisa sim de ter as ciclovias. Né? Tinha um projeto aí da, da Câmara, se não me engano, de um vereador aí em Campos, que estava pedindo a, a concessionária né, para fazer já estava tá estudo uma ciclovia aqui do, do Bolévar até a entrada lá do Cupir, Porque muitos ciclistas passam aqui pela, pela BR, né? E o perigo é muito grande. Inclusive, num um passeio ciclístico que eu fui há muitos anos atrás, não me esqueço disso até hoje, devia ter umas 100 pessoas, eu dentro do passeio, né, tomando conta das pessoas, né, porque, né, a gente, 30 anos de, de ciclismo, a gente, né, ali para tomar conta né? é aquilo que eu falo o melhor ou o maior, tomar conta do melhor e aconteceu uma coisa é, é, horrível né? não aconteceu um acidente maior porque eu tava do lado né? uma senhora encostou na roda da outra, na beirada do asfalto caiu no momento que viu o caminhão do jeito que ela caiu, a metade do corpo dela ficou no meio da pista eu do lado que estava, pulei em cima dela e puxei o corpo dela do lado de fora o caminhão passou, ela ia ser esmagada naquele exato momento então, a gente percebe sim né? que tem que ter a ciclovia para os ciclistas poderem andar bem afastados do veículos e é o que falta para a gente né? não só para a gente, mas para todas as cidades aí do, do Brasil
2: Com certeza, é uma área cicloviária bem mais intensa, bem maior em especial ali na Nilo Peçanha, como foi mencionado, é, o ali é utilizado como estacionamento. Né? Ali muitos carros ficam ali estacionados e quando o ciclista tenta aquela opção com o meio de locomoção, ele precisa compartilhar a pista com os automóveis porque tem carro estacionado ali ao longo de toda a via e aquela Nilo Peçanha ali é uma via de acesso por exemplo a, a BR-101 que é onde os, os ciclistas utilizam para acesso a Morro do Rato aquelas trilhas próximas ali então há realmente uma circulação maior de ciclistas ali naquela via né? então realmente é uma via que precisa sim de um pouco de atenção
0: então, outras coisas que a gente percebe também não só nessa avenida, mas ali também como viu né para provas um de São Salvador eu peço a postura todo ano tirar caçamba de lixo em via pública isso é inadmissível, aqui na Lila Peçanha por exemplo, não sei, não sei se ainda tem mas aqui por perto ali de uma churrascaria ali na frente, tinha uma caçamba de lixo que morava ali no meio da rua invadindo do acostamento da pista ainda essa caçamba morava ali não sei se está ainda, mas assim, é, eu acho uma pessoa que deixa um, um, uma caçamba alguma coisa no lugar desse assim para mim é um assassino é um assassino potencial, porque já aconteceu tá, por várias vezes os carros virem e precisarem é, fazer uma manobra e bater em caçamba de lixo e pessoas falecerem, justamente por isso porque aquilo ali é, um, é, é, é ferro puro Cerro puro, o carro, o carro é uma latinha. Se bateu ali, e acabou. Então, assim, é uma coisa muito horrível, as pessoas precisam se conscientizar disso. Passando de lixo não é para ficar na rua, passando de lixo não é para ficar na calçada, é para ficar dentro no interior é, das suas residências, das suas obras. Né? É assim que deve ser feito.
1: É, precisa adaptar essa questão. A, a tapera, por exemplo, ali, aquela é que a gente fala, né, a BR-101, esse trecho ali da tapera, ele é extremamente utilizado pelos ciclistas, tanto para a prática do, do esporte lazer, né? quanto para o ciclismo profissional. E ali, de, ali demanda uma ciclovia realmente bem estruturada, bem feita, com proteção, mas com proteção mesmo é, 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 é bem robusta contra caminhões e carros ali que, evidentemente, utilizam a BR-101. No futuro, a gente deve ter ali o desvio da BR-101 passando por fora de campo, mas... É aquela história, está privatizada aí, mas a Artérios já entregou, vai reprivatizar. Então, sabe lá se essa outra que vai ganhar a privatização vai querer entregar também daqui a um tempo? As coisas no Brasil funcionam assim, infelizmente. Não sou eu, acho que nem vocês vão conseguir mudar. O que a gente pode fazer é tentar denunciar e, e cobrar das autoridades. Agora, vejam só, aquela questão ali da, da tapera, eu não sei o que vocês pensam aí se pensam fazer alguma movimentação porque a Calil Sportbike colocou é, algumas placas ali, justamente por ali até o Morro sim, do Rato aquela região né? sim. Eu, eu, Lagoa de Cima também Lagoa de Cima o Cristian é e o Afonso então,
0: Respeito é, o ciclista ciclistas em treinamento né sim Isso ele colocou ali para os uhum. poder é, 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 proteger os ciclistas né? é, sou, o,
1: soube até que alguns o, algum, sua soube até que algumas é, placas já foram né, furtadas não sei para que, o que o camarada vai fazer com a placa daquela, eu não consigo entender bem, mas não sabe lá, né, o que o cara vai colocar aquilo aonde Cada um faz o que?
0: É chato, é ósseo, né? o aço está caro, aí o cara hum. quer cercar alguma coisa. Né? Eu, eu acredito que seja para alguma utilidade na roça. Né? Em roça, qualquer pedacinho de pau, <risos> é, né? qualquer, qualquer coisinha na roça, né? é de, alto, de, alto, de alta utilidade. E então, se é atrás, fosse campeão? Entendeu? É complicado, é, complicado é, é uma questão cultural, né? a verdade é essa.
1: É. <risos> esse é a força, é campeão. campeão. mas eu, o a gente que eu...
0: vai insistindo e o que falou: a gente é um
1: cifre, o negócio é. é tomar conta de
2: vocês. É. É assim. Sim, a gente sabe da necessidade que é o cuidado do é. ciclista, né? a gente sabe, a gente vê aí no nosso dia a dia que está intimamente conectado ao esporte, nós sabemos as necessidades que tem de ter esse cuidado. E a informação, ela é um cuidado muito importante, fácil, rápido. Então, por isso, nós decidimos colocar aí essas placas informativas nesse trecho, que é um trecho que necessita de atenção e que é utilizado por muitos atletas, muitos ciclistas, né? E, infelizmente, nós tivemos aí esse, esse ocorrido com relação ao furto desse material, e eu acredito que essa placa ali ela tinha a função de informação dela era muito mais útil para a sociedade como um todo do que para que foi destinada após o furto que a gente na verdade não sabe qual foi então eu acredito fielmente que seria muito mais útil para a sociedade se ela permanecesse no mesmo lugar mas como o Celso falou nós não vamos desistir a informação nós não vamos desistir de, de estar protegendo os nossos ciclistas, nossos clientes nossos colegas de, de, de esporte, né, de prática esportiva e nós vamos sim não só repor como intensificar também essa, essa atitude de informar aos motoristas aos pedestres, aos ciclistas a fim de proteger a, a prática do esporte
1: ah, parabéns, isso aí é, é, é importante, olha a participação dos ouvintes aqui o Rogério Castro diz aqui, ó, pelo streaming no Face, campanhas de educação no trânsito precisam ser feitas regularmente. Também aqui o, o Luiz Mauro Macabu, coloca de novo aqui, ó a ciclofaixa no sentido a, a Ponte Marcelo Martins, porque você falou aí, Afonso, mais cedo, é, ela atravessa ali aquela pista realmente, é né, ao lado da ponte é, Leonel Brizola, e ali pode causar sim acidente e tem um outro comentário aqui do Luiz Mauro Macabu que ele diz o seguinte não rapaz e aí se, se você for analisar a mesmo
0: já foi atropelado e morto ali. é
1: é sim sim se você for exatamente se você for rapaz os caras também tentam atravessar de, de bicicleta a ponte é, a ponte Leonel Brizola ali cara um viaduto que não dá a ponte da Lapa até você utiliza mas aquele é tipo de, de, de não, dá não não é isso né? Então, então é, é, é preciso ter muito cuidado, a, a, o ciclista, eu, eu me preocupo, o, porque o motorista eu vejo assim, eu acho que com campanhas e com ações punitivas para os motoristas, que é um bicho, na boa, perder tempo com a ação de, de, de orientação para motorista numa fase dessa, na minha opinião é assim tem que ir acompanhada da, da ação punitiva, Na, enquanto não se puniu, e o brasileiro é assim, infelizmente eu também sou, eu sou nenhum santo não, mas enquanto não se puniu com multas, e nem foram tão caras assim, mas com multas para a utilização do cinto, ninguém usava cinto amigo, ninguém usava cinto, então, enquanto não entrou a aplicação... Ah, mas passaram 200 anos explicando que o cinto era bom, eh, salvava a vida e que era importante. Ninguém utilizava. Ah, passou a aplicar multa e passou a ter multa porque já tinha lei, mas não tinha aplicação da lei. Passou-se a aplicar a multa, hoje eu sento aqui até eu, às vezes fico sentindo falta do cinto de segurança, de tanto que eu estou acostumado a só sair com o cinto. Não é porque eu sou é. educada, é porque nem né? não. É porque eu sou como todo ser humano qualquer. Muitas das vezes a gente depende de um, sabe, de uma punição para poder entender o que é realmente de fato bom para a gente. Infelizmente. E ele diz aqui ó, é, não existem avenidas seguras para os ciclistas. Olha a Avenida Zé Alves de Azevedo. Exemplo extraordinário do Luiz Mauro, a Beira Valão não tem ciclovia olha
0: a verdade é que a Miravalão Valor tem uma ciclovia entre aspas existe a ciclovia ali, onde que é a ciclovia? A ciclovia é ao lado do Valor você vê que ali tem uma, uma uma ciclovia ali é uma ciclovia em cima da calçada não existe isso é uma ciclovia em cima da calçada ali é uma ciclovia que leva até, se não me engano até o camelô, até o mercado ali Vem da 28 de março até o mercado do outro lado. Do outro. E como que você vai utilizar ali? A ciclovia e os pedestres juntos? Você vai causar um acidente tremendo ali. Tremendo. Ali eu acho que foi um erro, né? Um erro de engenharia.
2: É, ali inclusive eu utilizo, por exemplo, aquela, aquela parte ali, né? Até mesmo quando eu preciso estar tá me locomovendo de uma loja para outra, né? Porque nós temos a loja ali na 28 de março Sim. temos uma loja ali ao lado da rodoviária Roberto Silveira e temos outra loja também na Formosa em frente à Caixa Econômica Federal e uma quarta loja também ali ao lado do Superbônus Jockey na 28 de março ali então é... Para se locomover entre as quatro lojas, eu utilizo não só a ciclovia da 28 de março, como utilizo também essa faixa compartilhada, vamos dizer assim, ali é. Da, é. Da, é. Da, é. da Beira Balão. Né? É. E, e, é, é. é engraçado que você precisa compartilhar a faixa com os pedestres, outros ciclistas, árvores que também tem ali no meio do local, a, a árvore é necessária, muito necessária, claro, mas colocar uma via compartilhada com ciclistas e pedestres no local onde você também tem que compartilhar com outras coisas acaba ficando pequeno, fica muito pequeno. E tem que andar com muito cuidado, porque às vezes as pessoas estão andando ali, não é em fila indiana, por exemplo, né, tá andando uma ao lado da outra, três, quatro pessoas andando uma ao lado, então ela acaba bloqueando toda passagem do é, ciclista. Você tem que vir com é. todo cuidado. A utilização da buzina é um acessório muito importante na bicicleta convencional hoje, você tem uma buzina, você tem uma campainha ali, que você possa estar. Tá sinalizando que você está pedindo passagem, por exemplo, né? Porque as pessoas estão andando, elas não estão vendo quem está vindo atrás. E a bicicleta ela é um veículo silencioso. Então você precisa sinalizar, ter é, um dispositivo de som que você consiga, por exemplo, pedir passagem. Senão... não.. Você vai ficar ali, você vai atrasar o seu, o seu trânsito, né? Ou então, se você não tiver cuidado, não tiver atenção, você pode realmente, como o Afonso falou, causar um acidente ali entre o um ciclista e o um pedestre. Bom,
1: senhores, precisamos fazer um rápido intervalo aqui, uma pausa rápida. E espero que, né, com esse programa de hoje, com essas cobranças aí, né, nossas, é, também dos nossos ouvintes as autoridades possam entender a necessidade imediata de recuperação das ciclovias que existem, das ciclofaixas que existem e a construção de novas que são extremamente necessárias e importantes. Porque essa da BR-101, por exemplo, ali da Tapera, eu volto a falar, é, eu sei que tem uma obra aqui de acesso à ponte Alain Ferreira, que está desde dezembro do ano passado, parado, fechado, simplesmente é aquela história, né? É... Tá ruim aí, não deu acesso à ponte, fecha por aí, vamos utilizar outra ponte, enquanto isso, quem quiser que se vire. E olha para aquela atravessar a General Dutra, como que está o trânsito ali, não suporta mais, né? não suporta mais o trânsito fica todo ruim em volta ali do Hospital Feira Machado, que é um, um hospital referência, pensa você só, hein? É um hospital referência da região. E aí fica, a prefeitura empurra para a Via Artéres, que é a, a responsável pela BR-101. A Via Artéres é clara, fizemos um. foi feito uma reportagem agora pelo jornal Folha da Manhã e foi muito esclarecedora aquela reportagem. E aí a Via Arteres diz, olha, aquilo ali está fora das margens da BR-101, então não é responsabilidade nossa. E o detalhe é esse, as pessoas vão né, se acomodando, ninguém fala nada, a Prefeitura fica por conta disso, quietinha, a Via Arteres também não ajuda, não colabora, o que, na minha opinião, deveria, já que arrecada um absurdo aí com, 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 com esses pedágios altos, né? então poderia fazer uma parceria um entendimento, a obra ali sair de acesso à ponte Alaí Ferreira né? que é a ponte feita no governo do Alexandre Mocaiber, até e voltar o trânsito dentro do normal possível né? porque ali tem o hospital Feira Machado que é o um hospital de referência de toda uma região e me parece que ninguém leva em conta isso são 8h41, nós vamos fazer um intervalo comercial que eu vou te falar, tem coisa que só rindo para não chorar, é
2: complicado, é, complicado.
1: é complicado demais, eu não, sinceramente, como que pode, pessoas, né, simplesmente se na boate, tá está ruim aí, deixa para aí, vão utilizar outro, mas não é assim gente, 8h42, a gente faz uma pausa aqui rápido e vamos voltar a falar no último bloco do programa, a prova ciclística de São Salvador, e aí Afonso, está tudo pronto, tá só para contar a hora, o tempo e torcer para não chover, ou com chuva também vale, que fica mais emocionante fica mais, Fórmula 1 com chuva é um espetáculo, vamos saber daqui a pouco, para quem tá
0: assistindo para quem tá assistindo daqui a pouco
1: daqui a pouco você me responde, calma aí Afonso Segura só um minutinho aí, que Afonso é ciclista, bicho. Deu o start, ele só para de pedalar depois que. que é, dá a reta final. A reta de chegada Sim. ali. Conversando aqui com o Christian, que é do departamento de marketing da Cali Sport Bike, né, e com o Afonso Celso, o organizador da corrida de São Salvador. E agora a gente fala sobre a corrida de São Salvador, prova ciclística de São Salvador, finalmente, depois dessa é, dessas restrições, né, mais severas, é, vamos ter a prova este ano, são dois anos sem a prova. Afonso, está tudo pronto, inscrições encerradas, qual o número de inscritos, conta tudo sobre a prova ciclística de São Salvador para esse próximo fim de semana, por favor.
0: É isso aí, Cláudio, é tudo pronto, né, é, tivemos três lotes de, de inscrições, né, e ontem nós encerramos é, o terceiro lote de inscrições, é, a prova vai ser um sucesso, temos mais ou menos uns 200, mais de 200 atletas inscritos, é, em todas as modalidades, né, e vai ser um grande sucesso sim, tá, é, esse ano é, nós vamos dar a largada é, da categoria cadeirante, vai ser a primeira, a primeira prova, né, e a partir das sete horas da manhã, ali em frente à Câmara né, da, dos Vereadores antigo fórum aqui na Avenida do Alberto Torre, nós estaremos começando o evento que é a 76ª Prova Ciclística de São Salvador, né é, está sendo feito agora dia 7 de novembro, né essa prova é realizada todo dia 6 de agosto, né? o dia do padroeiro da cidade, mas por causa da pandemia, né? esse ano a gente resolveu fazer, esticar, botar mais um pouco para o final do ano, é, junto com a, a, o Grupo Folha da Manhã e a InterTV, né? nós fizemos o novembro esportivo, né? para a volta, o retorno é, do esporte na cidade, né, vamos começar agora com ciclismo, depois eles vão entrar lá com, com outros esportes, né, cada semana um esporte, e a prova ciclística vai ser a primeira, né, e a mais antiga do Brasil, a mais esperada por todos os ciclistas, como você bem disse também mais cedo, é menino menina dos olhos do ciclismo brasileiro, né, os atletas se preparam o ano inteiro justamente nessa prova, é uma prova muito quente, onde há participação dos atletas, interage é, é, com o público, né? é, é, é uma ligação muito grande, porque o público fica muito próximo ao ciclista, e a quantidade de gente ao longo da avenida é muito grande, sempre foi, né? e por isso que a prova é muito esperada, e é uma prova de rua também, normalmente as provas são feitas no, no, na estrada, ou em circuitos fechados, né, e uma prova de rua, isso aí é, traz muita emoção, é, não só para quem está assistindo, mas também como para quem tá, está correndo. Mas está tudo pronto, né, é, cronometragem vai ser feita por, por Arthur, que é o vice-presidente da Federação de Ciclismo, né? é muito responsável, e com certeza a prova vai ser, vai ser um sucesso, nova, novamente como todo ano, né, Sempre
1: é. Tudo pronto também com o patrocínio. O, o, o meu caro é, é, Christian, me explica aqui. Como é que é poder patrocinar um evento desse? O que, que é que significa esse patrocínio? É, é dinheiro e retorno em marketing ou é investimento em toda um, uma história e em toda um, uma prática esportiva?
2: Sem dúvidas, aí é uma satisfação muito grande né poder patrocinar esse evento. E o retorno realmente que a gente tem disso daí é realmente poder estar presente nesse evento que tá aí nas, passou da sua sétima década de, de edição, é como o Celso falou, é a menina dos olhos né, de todo ciclista e poder ter a nossa marca presente num evento tão grande como esse e de uma relevância tão grande para os ciclistas como também para a história da nossa cidade. Isso é muito importante para a gente. E a Calil sempre teve um papel, claro, de incentivar a prática esportiva, sempre teve um papel muito importante aí. O Marcos, o Celso pode falar até melhor que eu, mas o Marcos, que é amigo íntimo do Marcos Calil, ele foi organizador desse evento durante muitos anos, né? Então tem todo um sentimento por trás dessa prova, tem todo um carisma por trás dele, e para nós não é somente uma, uma questão do patrocinar, mas é a questão de alguma forma participar desse evento tão importante para a cidade, para os ciclistas, e para todos nós da Calil Sport Bike, com certeza.
1: é Durante é, muitos... Sim, é, durante...
0: tem, tem, tem ainda mais... É... O que acontece? Ainda tem uma satisfação maior, por minha parte, de Calil também nós éramos também amigos de Patesco... Né? Patesco sempre com a gente... a gente convivia na casa dele... e ele, 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 ele frequentava também a nossa casa... e a gente sempre falava com ele... Patesco, quando você parar com o ciclismo... você pode deixar que nós vamos fazer... de tudo nós vamos, o que a gente puder... para essa prova não morrer... Tá? e ela ficar, continuar sendo a prova mais antiga do Brasil... Então, chegou um determinado tempo que o Patrício não pôde mais ir para as fichas, né? Por causa da idade. Passou essa prova para Calil. Calil brilhantemente fez essa prova durante 15 anos. 15 anos. E, assim, a prova perfeita durante 15 anos. Depois, né? Os negócios rumos vão tomando, né? As proporções vão... vão né, é, a vinda vai tomando outros rumos, né? Calil, como, como empresário, né? Foi, foi crescendo, foi né, como o Cristian mesmo diz, é, era, era, era a loja do mercado, que era do pai, depois ele abriu na 28, e depois virou atacadista de, de discreto pelo Brasil todo, distribuidor de peças de peça e várias lojas da cidade, e ele foi se envolvendo com seus negócios, né, e passou a prova para a federação, onde eu fazia parte, e hoje eu faço essa prova, né, junto com o Poder Público Privado, que é o meu maior patrocinador, o maior incentivador é o Poder Público Privado, né? é, a Prefeitura entra mais com a parte da logística, que é fechamento de ruas, é, é, é ambulância, Secretaria de Saúde, é a Guarda Civil, a Guarda Municipal, que a gente tem que agradecer muito, que pega todo o seu efetivo, praticamente coloca na prova para trabalhar com a gente, na faixa de 120, 120 homens trabalhando na pista, a gente só tem a agradecer, né? tem que ter essa parceria, que sem, sem essa parceria ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? mas eu tenho muito que agradecer a Calil, muito que agradecer também a, a Rochas Fortes, né? que é uma firma de assessoria, também que me ajuda, que é do meu amigo Rodrigo Rocha, que está me ajudando a fazer a prova, que foi o presidente da Federação do Ciclismo durante alguns anos, e eu fui o seu o seu diretor de ciclismo durante alguns anos e somos juntos, fazemos e a minha empresa também, que é a Campos Refrigeração que todo ano também eu ajudo financeiramente a essa prova então o que, que eu faço? A prova é feita para mim de coração, tá eu não ganho uma moeda nessa prova, tá? não é a minha intenção, o meu negócio é outro tá? o meu negócio é a refrigeração eu, minha família e meus funcionários nós vivemos daquilo lá e o que eu faço aqui do lado do ciclismo é somente de coração para os ciclistas do Brasil e para todos os ciclistas da minha cidade. Eu só faço por isso, e por patrício também, que eu prometi a ele, tá? Temos lá a reportagem, uma reportagem grande da Folha da Manhã, que foi no dia do seu falecimento. né? É emocionante uma reportagem, inclusive, tenho guardado comigo aqui com muito carinho, que eu prometi a ele, não só em vida, mas como na sua morte também, né? ali na beirada do seu paixão, ali na beirada do seu túmulo, eu prometi que jamais enquanto vivo, enquanto tivesse força eu deixaria de realizar a prova ciclística de São Salvador. quando não tiver mais é, possibilidade com certeza eu quero passar essa prova para uma pessoa que seja tão responsável como eu e o Cario Fomos e o Patex também para que toque brilhantemente essa prova e não deixe nunca é, esse legado que o Patex deixou para a gente é, ser apagado, né? então a gente luta e vamos lutar sempre é, pro fogo nessa chama da São Salvador ficar sempre acesa né, é, no coração de todos os campistas e de todos os atletas, todos os ciclistas é, que assim seja
1: perfeito, perfeito, ah, não tenha dúvida que vocês conseguiram até aqui cumprir a promessa que fizeram ao Gerardo Maria Ferraioli tive Ferraioli, o prazer é, de é, também né, fazer a cobertura é, 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 figuraço figuraço, figuraço aqui, deixa eu mas agradecer aí,
0: dia 7, eu espero todos lá, e outra coisa no dia 6 nós teremos também a prova de contra-relógio
1: contra-relógio, perfeito
0: é, nós sempre fizemos somente a São Salvador, mas esse ano também nós resolvemos fazer a prova de contra-relógio Tá? que é uma prova válida pelo campeonato estadual, ela é o campeonato estadual, Sim. é uma prova de um, um dia só quem ganhar essa prova é o campeão estadual de contra-relógio então aqui em Campos nós vamos saber esse ano tá? qual é o ciclista em todas as suas categorias, o ciclista mais veloz do, do ano de 2021, então essa prova vai acontecer aqui na Tapera vai largar ali em Capumanga ali em frente a um condomínio em frente a uma pousada que temos ali ali vai largar e vamos até a Morro Grande, são 6km apenas de prova 6 tá? quilômetros de prova que você acha que pô, é daqui ali na esquina, tudo bem é perto, mas se torna-se é, é, altamente desgastante para os ciclistas porque eles tem que sair já no batimento digamos assim, né? É, dou um exemplo né? a 190 de batimento digamos assim batimento máximo e sustentar aquilo até o final, então esses seis quilômetros se tornam assim, uma coisa muito, uma distância muito grande que torna para esse ciclistas. quando eles terminam a prova, é de jogar a do para o lado, é de cair para o lado é assim, eles terminam a prova na exaustão, porque qualquer milésimo de segundo pode fazer uma diferença muito grande, um décimo de segundo às vezes é, um atleta sai do primeiro para o quinto lugar por causa de um décimo de segundo Sim. É uma coisa assim muito precisa e o ciclista tem que levar aquilo até o final sustentar aquela prova até o final né? é uma prova muito bonita né? é um desfile das bicicletas as bicicletas são diferentes bicicletas lindas, caríssimas inclusive e vale a pena, vale a pena prestigiar Eu convido toda a população que puder ir, ir ao sábado a partir das 13 horas é, aqui na Tapera é, para assistir essa prova que vai ser magnífica. E no domingo também, convidar toda a população a ir para a pista para assistir a 76a prova ciclística de São Salvador. Isso que já vem, essa tradição já vem há muitos anos, e eu lembro, quando eu era criança, o meu pai me levava aos 8 anos, meu pai era, para mim, é, o, é o, o, o cidadão campista que mais provas de São Salvador assistiu. Ele só não assistiu uma prova e foi em 2019, porque ele sofreu um acidente na praia, quebrou o pé, teve que botar um pino, que e tal, mais ou menos na época da, da, da prova, tá? E ficou lá todo choroso, porque ele não queria ter faltado a prova, ele queria ser o único homem, tá? A ter assistido todas as, as as provas de ciclismo. Então, aquilo ali eu venho trazendo desde criança, Vem trazendo no coração e um dia eu comecei a correr e um dia eu me apaixonei e estou aqui até hoje fazendo essa prova espero que o, que o público a população toda em massa compareça nesse dia 7 de novembro aqui na avenida, na câmara né, em frente à câmara, onde vai ser dada a largada e o circuito é Alberto Torres, 28 de março é, Rua Formosa é, Avenida Hélio Povo que é ali entre o mercado municipal e Alberto Torres e o circuito é esse. Vai começar às 7 horas da manhã e vamos terminar às 14 horas. A gente vai estar dando o encerramento da prova. Espero todos lá.
2: Tá certo. E, inclusive, aproveitando esse gancho do Afonso, convidar a todos que estiverem presentes, né, tanto no evento como outro, né, para estar visitando o estande da Calil Sport Bike Nós estaremos presentes Sim. nos dois eventos com o estande levando o que a gente tem de tecnologia para esse stand, para o conhecimento de todos os ciclistas e também da população. Então vão ter mostra de bicicletas lá, não só do estilo mountain bike, como também do ciclismo de rua. Então convidar todo mundo para poder visitar nosso stand, conhecer um pouco mais sobre a Caril Sport Bike, que com certeza vai ser muito bacana receber todo mundo.
1: Onde é que vai ficar o stand lá, ô Christian?
2: No, no, no contra-relógio o stand vai ficar ali mais ou menos em frente à pousada onde vai ser dada a largada e no dia, no dia seguinte né, vai ser ali, vai ficar em frente ao fórum. Ali também pronto largado também. Hum. Está então, com o stand bem referenciado, vai ser fácil a localização, vai ser fácil a visualização também. Beleza. E nós vamos levar muita novidade, muita coisa bacana, muita coisa bonita aí pra galera tá conhecendo bom
1: demais, bom, boa é sorte para vocês lá, muito obrigado Afonso bom dia, boa sorte, sucesso aí, tá certo querido?
0: muito obrigado, obrigado Tulao Dogueira obrigado a todos os ouvintes da, da Folha, obrigado a Cristian. tá, e estamos juntos, espero vocês, todos vocês lá, no dia 6 a partir das 13 horas é, aqui na Tapera e no dia 7 a partir das 7 horas da manhã toberto hoje, concentração em frente à Câmara dos Vereadores espero todos vocês lá
1: valeu, Christian. obrigado bom dia, me faça uma gentileza de transmitir o meu abraço o meu carinho e respeito ao Calil essa figuraça extraordinária um grande amigo que a gente tem sucesso e parabéns aí né? sempre pelo, pelo trabalho social que vocês têm, pela coisa pegada realmente aí com o, o compromisso que vocês têm né, com os ciclistas. Grande abraço para não é só vender bicicleta. Né? É, Responsabilidade pela vida das pessoas. Um grande abraço para vocês.
2: Com certeza. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Afonso, pela oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes aí da Folha, né, pela, pela oportunidade de estar ouvindo um pouco a gente. Agradeço muito o espaço e com certeza a Cali Sportbike é muito mais do que uma loja, mas é sentimento pelo esporte, sentimento pelo ciclista, e isso nós vamos levar sempre, porque a gente entende que enquanto houver sentimento, quando tiver um coração batendo, a gente sempre vai ter sucesso em tudo que a gente fizer. Né? Muito obrigado aí por tudo, obrigado Afonso, obrigado Afonso pelo mesmo sentimento que tem pelo ciclismo, que a gente sabe que isso é de muitos anos, a gente consegue... É, visualizar esse brilho nos olhos dele e do Marcos Calil quando falam em ciclismo, quando falam em bicicleta, e isso é muito importante, que influencia diretamente a gente que está envolvido com o esporte, envolvido com tudo isso. Muito obrigado, Cláudio, obrigado ao Afonso e a todos aí que estamos assistindo.
1: Tá certo. Um grande abraço. O Grupo Folha da Manhã está apoiando o evento também, né? Não só a Folha FM, todo o Grupo Folha, inclusive a Inter TV neste novembro esportivo e faz parte desse calendário a prova ciclística de São Salvador ficamos por aqui agradecemos a você o carinho e a audiência amanhã finados, dia 2 estaremos de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar primeira edição a partir das 7 não tem essa de, de feriado todo mundo né, que vai né, ficar por conta aí do feriadão, essa coisa toda sem problema né? E amanhã às sete de volta...